0: Andreas, ich muss dir was sagen, ich bin gestern Nacht aufgewacht, aus dem Traum, und habe mir folgende Frage gestellt, wieso zur Hölle haben nicht alle unsere Zuhörer eine richtig geile Homepage? Und das hat mich so belastet, dass ich gesagt habe, komm, dann gebe ich Ihnen jetzt mal ein kleines Geschenk. Und zwar von Jimdo Design auswählen, Bilder hochladen, Text rein, fertig, genau, den Jimdo Leuten. Den Jimdo Leuten? Ja, Du
1: meinst, Jimdo, den Website-Baukasten, mit dem, ja, ich würde mal sagen, jeder eigentlich ganz einfach eine Website für das eigene Unternehmen oder Hobby erstellen kann? Ja. Funktioniert das intuitiv? Ja. Also man braucht kein Vorwissen. Nee, nee. Und man kann dann die Homepage nach eigenen Wünschen gestalten? Ganz genau. Ist da ein eigener Blog drin? Ja, sicher. Und Online-Shop? Ja. Sind das professionelle Designs? Mhm. Passt man da einfach so Farben und Schriften an? Ganz genau. Und dann wahrscheinlich eigene Inhalte wie Texte, Bilder und Videos rein. Na Logen. Gibt es da auch für jeden das richtige Paket? Ja. Ich soll jetzt mal gesponnen, ob es da zum Beispiel für 5 Euro bereits das umfangreiche pro Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen gibt? Ganz recht. Und dann wählt jeder einfach genau das Paket, das am besten zum eigenen Projekt passt? Ganz genau so. Perfektes Smartphone nehme ich an. Mhm. Websites sind responsive und äh, dass sie sich automatisch dem Gerät anpassen. Na klar. Ja, wenn das so gut ist, warum gibt's da nicht
0: bereits über 20 Millionen Websites
1: mit Jimdo? Andreas.
0: Was? Es gibt bereits über 20 Millionen Websites mit Jimdo. Was? Deshalb seid auch ihr dabei und löst einfach diesen Gutscheincode ein, den ich euch jetzt vorlese. Gagreflex. Und das Ganze könnt ihr einlösen unter jimdode slash gagreflex und dann haltet ihr 20% Rabatt auf das erste Jahr eures neuen Jimdo pakets zuschlagen. <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zum Gagreflex-Podcast auf 105,3. Wir sind hier, Lars Pausen, Andreas Linkstein, sich ein Mikrofon. Die Barone Linkspausen helfen, wo sie nicht können, das ist unser Konzept. Mail at Gagreflex-Podcast für eure Probleme, egal
0: aus welchem Bereich, Lars Pausen. Ihr schickt uns eure Fragen und wir beantworten sie, mail at gagreflexpodcast.de. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns heute
1: so nah sind. Wir haben nur ein Mikrofon. Das bedeutet, Intimsphäre ist heute ähm,
0: gewährleistet bei uns beiden. Ich finde aber, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Da kommen wir uns vielleicht mal ein bisschen näher. Vielleicht lernen wir uns uns nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Ich würde sagen, eins kann man euch auf jeden Fall noch empfehlen und zwar sind wir live in Berlin am 6.7. Es gibt noch Tickets. Zuschlagen, zuschlagen, zuschlagen.
1: Es ist das letzte Mal, dass ihr uns beide live sehen könnt. Die letzte Chance am 6.7. in Berlin. Greift noch einmal zu. Es sind noch Tickets in der Verlosung. Und ich würde sagen, wir machen das, was wir am besten können. Ich stolper mich zur nächsten Frage. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas haben. Gerne, danke. Hi zusammen! Von den letzten vier Frauen, mit denen ich zusammen war, haben mir zwei gesagt, dass der Sex mit mir der beste Sex ihres Lebens war. Und dies von sich aus, ohne dass ich in diese Richtung nachgefragt hätte. Also mit der Frage, war das der beste Sex, den du jemals hattest? Beide hatten auch einige andere Partner vor mir und hatten somit genug Vergleichspotenzial. Natürlich ist mir klar, dass ich einerseits schon ein mega krasser Ficker bin, aber trotzdem frage ich mich, ob die Frauen die Wahrheit gesagt haben oder ob Frauen zu sowas neigen, zum Beispiel, um einen ein gutes Gefühl zu geben. Was für die Wahrheit sprechen würde, ist die Tatsache, dass eine der beiden Damen, als ich mit ihr Schluss gemacht habe, sofort gefragt hat, ob wir trotzdem noch Sex haben könnten. Und die Dame meinte, dass wir keine Freundschaft plus haben könnten, da der Sex mit mir so gut sei, dass dann kein potenzieller Partner eine Chance hätte. Was habt ihr diesbezüglich
0: für Erfahrungen gemacht? Lügen Frauen, was dieses Thema anbelangt. Gruß, krasser Ficker. An alle weiblichen Zuhörerinnen, ihr könnt natürlich bei Interesse uns gerne schreiben, dann leiten wir die Mail weiter und dann könnt ihr das ja hier live auch beantworten, ob es wirklich so ist. Also ich glaube tatsächlich, dass es... Ähm grundsätzlich so ein Ding ist, dass Frauen schon auch ähm, eher positiv über das äh, den Sex berichten, weil Frauen auch oft einfach ein bisschen empathischer sind und die wissen, ey, wir Männer, wir haben einfach diese schwere Aufgabe, allen zu gefallen und richtig geile Ficker zu sein und gleichzeitig auch noch smart zu sein und so weiter und ähm, deswegen wollen sie uns nicht verletzen und sagen dann vielleicht auch das eine oder andere mal übertreiben sie bei der Penislänge und so, oh, der ist aber schon echt überdurchschnittlich, wo wir beide wissen, dass das es leicht unterdurchschnittlich äh, ich wollte sagen, leicht unterdurchschnittlich ist der durchschnitt. <lacht> Also ich glaube schon, dass die dich bisher alle belogen haben. Ähm,
1: ich glaube, dass Lügen natürlich, sage ich mal, zur Standardausrüstung einer guten Sexpartnerin gehört. Das stimmt, wir Männer sind hauptsächlich ego-getrieben und wir sind sehr empfindlich, wir sind unbestätigt unser Leben lang. Ähm, wir neigen dazu, ganze Länder zu unterjochen, nur um irgendwie mal bestätigt zu werden. Deswegen ist Sex natürlich der Moment, wo wir am vulnerablesten sind, am verletzlichsten sind, weil wir, und das ist 2019, immer noch so das Zepter in der Hand haben, auch wenn sie es hoffentlich in der Hand hat. Aber von uns äh, ist, ist Leistungsdruck da. Wir müssen liefern, wir müssen abliefern. Ähm, und die Qualität des Sexes hängt immer noch zum großen Teil vom Mann ab.
0: Und man muss... <lacht> 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 Was ihr gar nicht sehen konntet, aber wir wechseln hier immer das Mikrofon. Es hat irgendwie eine ganz schöne Dynamik. Was ich mal sagen wollte, man lernt ja auch immer von den Profis. Ne? Also wir wollten Moderatoren ler werden und wir haben natürlich abgeguckt, wie macht das so ein Harald Schmitz und Thomas Gottschalk, wie äh, moderiert Dennis Klose die Upsi-Pan-Show. Ne? Da haben wir uns natürlich einiges abgeguckt. Und beim Sex ist es natürlich, wer ist der Profi? Die Prostitution, die Prostituierten. Ich äh, weiß, wovon ich rede. Ich habe mich nämlich gerade auf dem Weg zu Andreas schon zum zweiten Mal wieder auf dem Straßenstrich wieder gefunden. <lacht> Weil ich mich immer verfahre auf dem Weg nach Hamm und dann landest du einfach immer da in der Süderstraße und ähm, fahrst am Strich vorbei und deswegen bin ich jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen geprägt und denke gerade an Prostitution. Und Nutten sagen ja auch tatsächlich, um auch den Kunden wiederzugewinnen, ähm, ja, du warst wirklich geil, also, also ich weiß, ich mache das professionell, aber du warst schon richtig guter Ficker und so. Und das ist einfach nur, um dich wiederzukriegen und so werden das die Frauen in der Beziehung wahrscheinlich auch machen.
1: Also, meine Noten sagen das nie, hauptsächlich, weil sie gar nicht so gut Deutsch sprechen, um sich so artikulieren zu können, ähm, und eher um ihr Leben fürchten. Ähm, ich würde aber schon sagen, Dieses. was waren das zu viele Themenpunkte, die ich da gerade mal vernetzt habe? Ähm, ich glaube schon, sind Frauen, äh, was Sex betrifft, einfach auch Profis? Wissen die, wird denen irgendwie antrainiert? Du darfst dem Mann nicht das Gefühl geben, weil wir kennen alle diese, diese Stock-Footage-Bilder, äh, Mann mit Erektionsproblemen, weißt du, wo der Mann dann irgendwie die Hände über dem Kopf äh, äh, am Bettrand sitzt und ja genau und die Frau ähm, dahinter irgendwie, ähm, ist es so, dass der Mann aufgrund dieses enorm anhaltenden Leistungsdrucks in unserer Gesellschaft, ähm, beim Sex ist es so, dass der Frau antrainiert wird, hey, wir müssen dafür da sein, wir müssen das Versagen des Mannes eigentlich über
0: Jahre, teilweise Jahrzehnte kaschieren. Ich glaube, ja. Es ist wirklich so ein bisschen ein Empathie-Ding. Die wollen uns nichts Böses und deswegen <lacht> sagen sie uns einfach, dass wir gut im Bett sind. Ähm, umgekehrt ist es natürlich aber auch so, ne, dass man jetzt auch ähm, bei Frauen, äh, wie oft hast du schon irgendwie einer Frau gesagt, nee, ja, ist hast einen richtig geilen Körper. Dabei dachtest du dir, naja, als Geburtstagsgeschenk äh, eine, eine Fettabsaugung oder so, wäre schon auch mal ein ganz interessantes Geschenk zum Geburtstag. Ähm, also man lügt sich ja eigentlich in der Liebe und beim Sex kontinuierlich an. Im Ende im ist es wahrscheinlich so ein bisschen Diplomatie, ne, also in der Politik lügen sich die Politiker natürlich auch die ganze Zeit komplett an, die Politiker belügen die v Bevölkerung, Politiker, also das soll jetzt kein, kein Rant sein, aber im Endeffekt <lacht> ist es ja so, ne, also man will ja im Amt bleiben und wenn du irgendwie eine bestimmte Meinung hast und du weißt aber, ey, mit dieser Meinung komme ich nicht weiter, dann wirst du eine andere Meinung sagen, was Lügen ist und das ist Diplomatie und Diplomatie herrscht auch im Bett. Ähm,
1: also, ich finde, als Mann sagt man zum Beispiel der Frau ja auch immer, wow, du siehst hammer toll aus. Das würde zum Beispiel von der Frau eher weird klingen. Also, Frauen beziehen sich hauptsächlich dann auf den Penis um und loben <lacht> den in den höchsten Tönen äh als, Frau, als Mann sagt man ja schon, ach Mensch, geil, siehst echt geil aus, bla 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 und so. Das ist natürlich genauso bedeutungslos dahergesagt. Äh, meistens ist man doch eher underwhelmed mit dem, was man da so vorfindet. Ähm, und äh, ich glaube, dass, ähm, was er beschreibt, um mal wirklich zu konkret zu seiner Frage zu kommen, äh, dieses Phänomen, äh, oft sind Leute, die, sag ich mal, nicht so gut im Bett sind. Da gibt es halt die Frauen, die das stillschweigend ertragen. Und es gibt ähm, die Frauen, die das nicht stillschweigend ertragen, sondern die suchen sich dann einen geilen Ficker, der es ihr ordentlich besorgt. <lacht>
0: Und und da auch, kommen wir ins Spiel. Ähm, er hat ja auch die Frage gestellt, was habt ihr diesbezüglich ähm, für Erfahrungen gemacht? Und äh, da sehe ich dann auch ganz schnell, dass es eigentlich äh, im Endeffekt eine Lüge sein muss. Weil ich habe das selbst auch schon gehört, so von alten äh, Bekanntschaften irgendwie, dass es mega gut sei. Und dann habe ich mit, das mit Freunden irgendwie geteilt und jeder berichtet das, dass man das gehört hat. Das heißt es äh, ist yes, offensichtlich. Das ist eine, eine Lüge und es ist okay, dass wir angelügt werden, äh, angelogen werden, denn es <lacht> oh, ist okay, Grammatik richtig zu verwenden, ähm, weil man sich ja einfach gegenseitig äh, nochmal bumsen will und äh, dann sollte man diplomatisch sein und nett zueinander sein. Ich würde sagen, ausgiebig beantwortet. Nee, würde ich noch nicht sagen. Okay. Hattest du denn schon mal, das, dass du wirklich
1: gedacht hast, scheiße, ich bin einfach... Unabhängig von all dem, was uns so an gesellschaftlichen Konventionen antrainiert wird, was man sich so austauscht beim Sex, hattest du schon mal das Gefühl, ganz ehrlich, das kann stimmen, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein richtig krasser Ficker, der es den Vibesbildern ordentlich besorgt, vielleicht ist es ja das Rätsellösung,
0: liebe Sphinx.
1: <lacht>
0: Sphinx oder Swings? Swings. <lacht> okay. Ähm, ja, Naja, also ich habe schon äh, auch das Gefühl, dass ich ein richtig krasser Ficker bin. Ja. Aber ich glaube, das hat einfach jeder Mann, ähm, der einigermaßen gesundes Selbstbewusstsein hat. Das klingt nicht gesund. Aber ähm, ja, das hat man schon. Aber ich glaube, ich weiß das schon zu abstrahieren. Meine Güte, warum sollte ich denn jetzt der größte Ficker sein? Ich glaube, der größte Ficker ist immer noch im professionellen Bereich ein Pornodarsteller. Der kann 24 Stunden durchvögeln. Wahrscheinlich meistens nicht ohne Spritzen. Aber das sind Leute, die haben Sex drauf, wobei man muss auch dazu sagen, die haben vielleicht auch nicht drauf so richtig die Gefühle zu erkennen ja. und die Zeichen auch zu lesen. Das gehört ja
1: schon dazu. Also ich meine, Warum stundenlang
0: penetrieren? Manchmal ist es das
1: eine äh, Knabbern am Ohrläppchen, was dann zum Orgasmus führt. Ne? Und klar, diese ganzen wundgevögelten Pornodarsteller, das ist schön für einen Film. Das dauert eben auch seine sechs Stunden, bis man irgendwie den Rimjob äh, aus genau dem richtigen Winkel gefilmt hat. Das verstehen wir alles. Aber das hat ja nichts mehr mit wirklich Lust zu tun. Und ich rede hier nicht vom wirklichen Abficken, sondern hier geht es um Lust. Und wir wissen alle, die Lust der Frau zu steigern ist ein Akt, der zwar lange dauert, aber maximal in, in der Penetration gipfelt. Nicht jedoch durch bloße Penetration ähm, erreicht werden kann. Deswegen ja, lieber Hörer, äh, ich würde mich schon als
0: recht krassen Ficker bezeichnen. <lacht> Ich würde sogar sagen, ich bin relativ äh, unterdurchschnittlich, <lacht> nee, ich bin so ein, ein, ein So Ein schöner, Ficker. Ich würde ja. sagen, ich bin Dur ein weil ich glaube, es gibt schon viele Männer, die ähm, Sex vielmehr so, ähm, so, so so mega experimentiert und so alles sofort auch mal irgendwie machen und dann irgendwie auch mal ausprobieren und sagen, ja okay, ich stehe zwar momentan darauf, nicht unbedingt darauf äh, ins Gesicht gekrackt, zu bekommen. <lacht> <lacht> aber lass uns das mal ausprobieren, weil ich bin ein krasser Ficker. Also das ist für mich ein krasser Ficker, der wirklich alles mal ausprobiert. Oder ja, ich bin jetzt kein Sadomaso-Typ, aber jetzt äh, hau mir mal die Scheiße aus dem Leib. So ähm, Und das bin ich halt nicht. Und ich glaube, jemand, der wirklich so nymphomanisch ist, und das sind ja die wirklich krassen Ficker, die Nymphomanen sozusagen, die wirklich nichts anderes machen, als äh, Sex zu machen, das ähm, sollte man schon drauf haben, dass du wirklich alles mal ausprobierst und sofort und äh, ohne äh, mit der Wim Wimper und mit der Eichel zucken. Zu zucken. <lacht> <lacht> zu zucken. Ähm, ich würde mich auch jetzt okay in Ficker
1: einstufen. Die meisten, die gerade äh, auf Instagram zuschauen, können das bestätigen. Ähm, das <lacht> ist das ist an guten Tagen gut und an schlechten Tagen ist es auch mal schlecht. Ähm, aber ähm, in meiner Position muss man auch gar nichts mehr können. Also da lebt man ja komplett vom Aussehen, ne? Das ist mein Vorteil. Äh, während wir gerade Meghan Markle äh, schauen im Fernsehen, ähm, dass wenn man so gut aussieht wie ich oder Meghan Markle oder die Queen, ähm, dann kann man sich das eigentlich aussuchen und muss gar nichts mehr beitragen. Ähm, das ist der große Vorteil. Ich würde dir aber, lieber Hörer, um, um das abschließend zu beantworten, gib dich nicht der Illusion hin, Du bist, vielleicht hast du aber auch gerade einen Blitz in der Flasche gefangen. Vielleicht hast du dieses halbe Jahr, was man als die goldene Fickzeit bezeichnet, <lacht> äh, in der du wirklich anfassen kannst, was du willst und es führt immer zum Orgasmus. Dann nutzt das aus, denn glaub mir, äh, die
0: Zeit ist sehr begrenzt. Goldfick, die goldfick, goldfick. Gold, goldfick Glas. Okay, nächste Frage, gerne.
1: Hallo ihr Lieben. Erstmal vielen lieben Dank dafür, dass ihr euch regelmäßig dazu aufraffen könnt, diesen Podcast zu machen. Ich, geboren männlich, 25, bin schon so lange ich mich erinnern kann transsexuell. Da ich schon früh mitbekommen habe, wie negativ damals meine Umwelt auf mich reagiert hat, habe ich gelernt, mich anzupassen. Wow. Mittlerweile würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, dass bei mir etwas nicht stimmt. Selbst meine Eltern tun das alles nur als eine Art Phase ab, die ich als Kindheit eben hatte. Da ich viele männliche und weibliche Freunde habe, meine Hobbys relativ geschlechtsneutral sind und ich auch auf Frauen stehe, gehe ich ganz ohne Probleme als heterosexueller Mann durch. Unter diesen Voraussetzungen habe ich meine Freundin kennengelernt. Wir sind nun mehr als zwei Jahre zusammen und leben in einer gemeinsamen Wohnung. Ich liebe meine Freundin und kann mir auch gut vorstellen, den Rest meines Lebens mit ihr zu verbringen. Deswegen möchte ich vor ihr auch keine Geheimnisse haben und würde ihr gern alles erzählen. Jedoch fürchte ich, dass sie darauf negativ reagieren könnte und dass ich durch mein Geständnis unsere Beziehung kaputt mache. Andererseits macht es mich auch fertig, mich immer verstellen zu müssen und ich habe Angst vor irgendwelchen psychologischen Folgen, die daraus resultieren könnten. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Das Geheimnis lüften und mit den Konsequenzen leben oder doch lieber bis ans Ende eurer Tage eine halbe Lüge leben?
0: An dieser Stelle, ähm... <lacht> An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal äh, sorry für alle Halbwahrheiten, die jetzt hier wieder rauskommen zum ähm, Thema LGBT, ähm, weil ich mich gerade frage, was ist denn dann... Was ist nochmal transsexuell? <lacht> ja, also, genau. Äh, transsexuell darf man ja nicht ver verwechseln mit äh, Travestie. Also, weil mein erster Gedanke war, er will sich als Frau kleiden, aber das ist Travestie, sondern er ist ein Mann, der sich aber auch als Frau sieht oder der sich vor allem als Frau sieht, kann das sein in dem Fall?
1: Ich lese mal ruhig. Äh,
0: Andreas hat jetzt natürlich Wikipedia aufgemacht, da steht Transsexualität, <lacht> peinlich, dass wir das noch nach 25 Transsex-Fragen erstmal googeln. Ähm, bezeichnet eine unvollständige Identifikation eines Menschen mit dem ihm nach Geschlechtsmerkmalen von anderen zugewiesenen Geschlecht. Diese geschlechtliche Inkongruenz wird oft mit im falschen Körper geboren beschrieben, obwohl es den betroffenen Menschen um die geschlechtliche Ausprägung des Körpers geht. Nach falscher Zuweisung kann es für die betreffende Person auch zum Wunsch nach geschlechtsangleichenden Maßnahmen kommen. Okay. Heißt was?
1: Also er ist als Mann <lacht> geboren, lebt auch in einer heterosexuellen Beziehung mit einer Frau, aber fühlt sich als Frau. Ja. Das, So kann man das im, im Grunde zusammen. Also eigentlich ist er Fassen. lesbisch. Ja, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Er sagt ja, er ist heterosexuell und das stimmt ja, ja. auch biologisch. Wenn man euch zuschaut beim Liebesspiel, dann wirkt das ja fast wie ein Mann, der ganz normal Sex mit seiner Freundin hat. Aber Obacht, <lacht> es ist ein Transsexueller, der sich an einer heterosexuellen Frau vergeht. Gar kein Problem, denn ihr liebt euch ja. Aber die Wahrheit muss auf den Tisch. <lacht> Und zwar
0: schleunigst. Ja, also das ist natürlich mal wieder eine, eine wahnsinnig äh, prekäre Situation, also eine ganz, ganz schwierige Situation für dich. Das äh, können wir alle gar nicht nachvollziehen, die nicht in der gleichen Situation stecken. Du schätzt, also das, das fühlt sich auf jeden Fall so an, als würdest du es ganz gut wegstecken. Oh. Ähm, die ganze Situation, also dazu schon mal auf jeden Fall Respekt. Da hat man auf jeden Fall schon anderes gelesen. Äh, also ob vielleicht äh, lebst du dann auch gar nicht so schlecht mit der Situation weiter. Wobei ich glaube, letztendlich musst du es deiner Freundin sagen, wenn du dein Leben lang mit ihr verbringen willst. Und stell dir mal vor, ihr würdet euch euer Leben lang lieben... Und so also kurz vorm Sterbebett, oder wenn du tot bist, erzählt irgendjemand, ja, übrigens, sie hat mir mal gesagt, er sei transsexuell, dann denkt sie, wow, der hat doch eigentlich die ganze Zeit irgendwie so ein Geheimnis gehabt oder irgendwas empfunden, das er mir nicht gesagt hat. Und ich dachte, ich bin die einzige Person, der alles sagt. Und du hast es nicht getan. Also eigentlich musst du es tun.
1: Oder sie würde halt so wie jede Frau reagieren und sagen, was, du denkst ich sehe aus wie ein Typ? Ähm, ich glaube, dass äh eine Möglichkeit sein könnte, um, wenn man sagt, ich will nicht wirklich mit der Wahrheit hausieren gehen, ähm, sukzessive dafür zu sorgen, dass du zu ihr wirst. Also, ich meine, momentan ist sie noch der weibliche Teil, aber wenn du Stück für Stück dich jeden Tag ein bisschen weiblicher anziehst ähm, und, und wirklich in diesen Lebensalltag einer Frau schlüpfst, wird sie irgendwann nicht mehr in der Lage sein, zu wissen, ob sie der weibliche Part ist in der Beziehung, dann lässt du mal irgendwie so, 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 so Barthaare von ihr, sprichst sie irgendwie mal drauf an, hey, du, heute morgen waren deine Barthaare noch im Waschbecken und so. Und so manipulierst du sie heimlich darin rein, dass sie sich unwohl fühlt in ihrem Körper und denkt, sie wäre ein Mann. Und dann lässt sie irgendwann den Bart stehen, rasiert sich die Beine nicht mehr. Du sagst ihr, ey, ich finde es schön, wenn du die Beine nicht rasierst und die Brust und so weiter. Und das wäre, glaube ich, ein schönes Langzeitexperiment, um zu sehen, ob du sie wirklich da reinquatschen könntest, dass
0: sie eigentlich ein Mann ist. Ja, oder sie hat gleichzeitig einfach auch das Empfinden, ist vielleicht auch transsexuell und hat eigentlich auch das, <lacht> ja, am liebsten ähm, einen Mann werden und du willst eine, eine Frau werden und dann habt ihr einfach einen fliegenden Wechsel gemacht. Das also ist auch nicht schlecht. <lacht> ähm, ich glaube, dass ganz wichtig ist, also in
1: welcher Situation sagt man sowas denn? <lacht> also es ist natürlich, ne, das ist jetzt nichts, was man irgendwie bei so einem Netflix-Abend äh, irgendwie droppt und, und äh, weiß ich nicht, nach... Nach der ersten Staffel Fargo sagt, ja krass, das war ja schon ganz schön blutig, äh, blutig. übrigens, ich wäre gerne eine Frau. Du auch? Weißt du, wie blutig so eine Operation ist?
0: Ähnlich wie Fargo Staffel 1.
1: Man kann ich einfach transparent in die, äh, in die Watchlist packen, das war ja dein Tipp schon in ganz vielen ja. transsexuellen Folgen, aber da gab es nie eine zweite Staffel. Und äh, doch, gab es? Etliche
0: Staffeln gibt es ja. da, ja, ja.
1: Es ist nicht alles auserzählt mit einer Staffel, weil, naja, sie ist halt eine Frau, die, nee, ein Mann, dem sich wie eine Frau
0: fühlt. Äh, die Antwort ist, ja, es war alles auserzählt. Deswegen sind <lacht> die anderen Staffeln auch relativ langweilig. Also es ist immer noch nett anzuschauen, aber ähm, rund geht's in, in den ersten beiden, glaube ich. Ähm, ja, aber das habe ich tatsächlich auch wieder jetzt gerade als Tipp parat gehabt, und zwar äh, so ganz ähm, sukzessive so immer mal wieder sagen, ach, lass uns doch heute mal diese Serie gucken, und dann kommt eben Transparent. Und dann wird sie sich schon nicht dabei denken, weil es eine tolle Serie ist, und dann aber im nächsten Moment so ja komm, lass uns doch mal hier irgendwie äh, zu einer Travestie-Show gehen. Und dann wird sie irgendwann vielleicht mal fragen, sag mal, wir haben jetzt die letzten drei Wochen alle äh, äh, Travestie- und äh, transsexuellen Filme dieser Welt gesehen. Willst du mir was sagen? Und dann sagst du, nein. Ja, genau. Das spielt dann wieder in diese
1: psychische äh, Manipulation rein. Ähm, vielleicht möchtest du auch einfach mal ihre Sachen anziehen. Und sie damit konfrontieren und wenn sie dich erwischt, sagst du, ach, sorry, ich muss mich da irgendwie vergriffen haben und siehst wieder ganz normal deine Jeans an. Ich glaube, dass du so einfach den Gedanken sehen könntest, dass sie irgendwann auf dich zukommt und irgendwie sagst, so mein Schatz, kann sein, jetzt nach fünf Jahren Ehe, kann es sein, dass du transsexuell bist? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass du gerne einen weiblichen Körper hättest und, und, und dich unwohl fühlst. Und dann, nein, nö, das ist ganz weit weg, aber ich äh, gehe regelmäßig zu einem prostituierten Menschen. Ähm, und man könnte das wirklich über Jahre spielen. Deswegen, ich würde eure Beziehung erstmal nicht in Gefahr sehen. Ähm, das kann ja, weil die also Transsexualität sagt man ja immer so gerne als Betroffener, die läuft ja nicht weg. Das ist ja nichts, wo man sagt, ey, in zwei Jahren bin ich das nicht mehr, sondern das wird dich dein ganzes Leben verfolgen. Dementsprechend nehmt euch doch die Zeit, euch das vielleicht spielerisch beizubringen. Vielleicht irgendwie, äh, pf, keine Ahnung, ist spielerisch. Äh, meinetwegen spielt ihr eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht. Erste Runde, okay, äh, wer verliert, muss den Abwasch machen. Okay. Zweite Runde, wer verliert, muss für immer im Körper des anderen Geschlechts leben. Okay. So, dass man über solche Sachen so spielerisch, und vielleicht könnte es einfach nur ein Wetteinsatz sein.
0: Das finde ich sehr gut. Du musst auch so vorschlagen, wenn du aufhörst zu rauchen, dann höre ich auf, ein Mann zu sein. <lacht> okay. <lacht> ja, oder halt der, der andere Schritt äh, wäre natürlich auch wieder einfach ähm, zu sagen, ja, äh, ich muss dir was sagen, ich habe Krebs im Endstadium. <lacht> Und dann, wie bitte? Ja, nee, Spaß, ich habe Aids. Und dann, wie bitte sind jetzt beide in der Ehe? Und dann, weißt du, dann ist sie schon auf das Schlimmste eingestellt. Und dann sagst du einfach, du bist transsexuell. Und wenn sie das dann noch schockt, sorry, dann ähm, ist sie wahrscheinlich auch nicht die Richtige. Also, ich würde sagen, ganz, ganz viel Glück auf deinem Weg. Das ist kein leichter, das ist ein sehr steiniger. Und, ähm Was ist das ein song <lacht> 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 ähm, Ja, ist steinig und schwer, ne? Ich dachte ist schwer. Ähm, auch mit vielen wirst du dir einig sein. Die, die, so, die
1: Söhne Transheims. Ui, 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 ui. So Lars, gut zuhören. Ich bin weiblich, hier steht nicht weiblich, sondern weiblich, 25 Jahre und verheiratet. Namen im Text sind schon abgeändert. Mein Problem, es geht um Andreas, in Klammern Bruder von meinem Mann, und Paulina, das ist die Frau von Andreas. Paulina kommt aus Polen und es ist offensichtlich, dass sie mit Andreas nur zusammen ist, weil er viel Geld verdient. Vor ein paar Monaten haben mein Mann und ich uns mit Andreas und Paulina getroffen. Als die Männer rausgingen zum Rauchen, hat Paulina angefangen, über unsere Schwiegermutter abzulästern. Und da ich selber auch schon einige negative Sachen mit meiner Schwiegermutter erlebt habe, habe ich auch angefangen zu lästern, was ich im Nachhinein sehr bereue. Paulina hat unter anderem gesagt, dass sie den Kontakt zur Schwiegermutter abbrechen wird und sie hat unsere Schwiegermutter mit Hitler verglichen. <lacht> Etwas später habe, habe habe ich mitbekommen, dass Paulina und Schwiegermutter sich jede Woche treffen und ich habe gehört, wie Paulina unsere Schwiegermutter für eine Woche lang zu sich nach Hause eingeladen hat. Ich finde, so etwas macht man nicht mit Menschen, von denen man findet, die sind wie Hitler. Daher meine Vermutung, Paulina hat mich angelogen. Seitdem habe ich jedes Treffen abgesagt, weil ich mich mit solchen Menschen nicht gern umgebe. Ist das falsch von mir? Wie soll ich mit der Situation umgehen? Ich habe Angst, dass Paulina meiner Schwiegermutter erzählt, dass ich über sie gelästert habe. Und ich habe Angst, dass meine Schwiegermutter mich fragt, warum ich nicht mich nicht mehr mit Paulina treffe. Dann müsste ich ihr ja auch sagen, was vorgefallen ist. Mein Mann hat mich gebeten, kein offenes Gespräch mit Paulina zu führen. Er möchte nicht, dass sich daraus ein Streit entwickelt.
0: Ja. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Also nur nochmal für mich. ne? Mhm. Übrigens finde es ganz schön, dass wir nebeneinander sitzen, weil ich dadurch meinen Blick in den Text werfen kann und dann gar nicht mehr fragen muss, ob sie weiblich oder männlich ist, sondern ich sehe es ja hier. Also es geht um eine Frau und dann geht es um eine andere Frau, die sind nicht verwandt, aber die haben jeweils einen Mann, die verwandt sind. Äh, also die, die, ihr Mann ist der Bruder von der anderen Frau's Mann. Ne? Das heißt, sie haben die gleiche Schwiegermutter. Ja. Also es
1: geht, genau. Ihr Mann und. Der Bruder von ihrem Mann sind die Töchter, sind die Söhne <lacht> meines Opas von Hitlers Schwiegermutter.
0: <lacht> ja. Okay, also, das ist schon mal grundsätzlich eine wahnsinnig schwierige Situation. Es ist ein steiniger Weg, der da vorne ist. Es wird kein leichter sein. Naja, also, dass
1: zwei Leute verbrüdert sind, ist erstmal noch gar kein Problem. <lacht> Und dass sie eine Mutter haben, so
0: weit, so gut. <lacht> Nein, ich meine nur, wenn du ein Problem hast mit einer Person, die nicht deine Familie ist, dann könntest du eigentlich jederzeit sagen, fuck you, ich sag dir ins Gesicht, dass du ein Schweinchen bist. Aber wenn diese Person wiederum liiert ist mit einem, mit dem du auch liiert bist, also wenn daraus dann wieder Familie wird sozusagen, dann ist es natürlich ganz schwer. Du kannst nämlich aus dem Weg gehen. Du kannst ja nicht ins Gesicht wirklich sagen, was du von ihr hältst, weil sonst hast du gleich eine komplette Familien, einen kompletten Familienkrieg ausgelöst dadurch. Und das gilt es momentan noch zu verhindern.
1: Also, ich sag mal, erstmal ein Hitler-Vergleich von einer Dame, die aus Polen kommt, wirkt doppelt so schwer wie ein normaler, dahingesagter Hitler-Vergleich. Ähm, du hast richtig gesagt, Lars, die beiden sind liiert. Liieren kommt aber vom lateinischen to lie, was so viel wie sich konsequent und konstant über einen längeren Zeitraum belügen heißt. <lacht> äh, dementsprechend äh, hast du, sind dir nicht so die Hände gebunden, ähm, denn ich würde darauf bauen, dass zu einem großen Teil irgendwelche Ressentiments gegen die polnische Dame in der Familie sind. Die geht es hervorzuschürfen und aufs Übelste <lacht> zu beschwören. Ähm, durch verschiedenste Aktionen könnte man das machen. Na, also, Aber ähm, es gibt da schon Chancen, Paulina aus der Familie herauszutreiben und es wäre auf jeden Fall der spannende Weg. Ich sag mal so, ein Portemonnaie, das plötzlich wegkommt in der Familie und here we go. Und
0: dann wollen wir noch mal sehen, wie weltoffen deine Familie ist. Hm? Wobei du da aufpassen musst, Andreas Links, Ich möchte da eine Warnung aussprechen, denn das Ding ist, sie hat Informationen über dich und damit kann sie dich bestechen. Also sobald sie diese Familie verlässt, wird sie natürlich ins Schlachtfeld nochmal hinterher rufen. Übrigens, deine so geliebte Schwiegertochter hat über dich abgelässert und hat mir zugestimmt, dass du Hitler bist. Schlimmer als Hitler. So, das heißt, es ist ein bisschen das Problem. Du darfst nicht, also sie darf, die die Polin darf nicht erfahren, dass du sie rausgeegelt hast, sondern du musst irgendjemanden äh, aufhetzen, äh, gegen einen aufhetzen. Ähm, mein Vorschlag wäre, dass du versuchst, den Mann zu verführen von der Polen. <lacht> Damit gehst du deinem Mann mit seinem Bruder fremd. <lacht> ähm, Und so. alle würden Paulina dafür hassen. <lacht> <lacht> Raus mit der Polen. <lacht> ja. ja, also irgendwie sowas, weißt du? Oder dass du versuchst, naja, das ist wirklich, das ist richtig, du bist wie in so ein Schachmatt. Das ist wirklich, du weißt nicht, was, jeder Zug, den du machst, der könnte dich töten. Oder der wird dich töten, wenn wir beim Schachmatt bleiben. Ähm, deswegen gib auf und such dir einen anderen Mann. Ich will würde nochmal, äh, Lars,
1: du hast es richtig gesagt, äh, wenn sie dann aus der Familie rausgeschmissen wird, würde sie das noch hinterherwerfen, übrigens, was äh, du auch alles gesagt hast über die Schwiegermutter. Deswegen musst du bis dahin, wie in jedem guten Krimi, ihre Glaubwürdigkeit komplett zerstören. Also, sie muss eigentlich kurz vor einer Einweisung stehen, so dass selbst diese Aussage, wenn sie sagt, ey, du hast doch damit auch gelästert, dass alle dann schon geschlossen sagen würden, ach, Quatsch, also, jetzt sagt sie das auch noch. Das ist ja wohl das Letzte, dass sie sich das auch noch wagt. Ähm, das sind die zwei Möglichkeiten. Oder man geht den guten alten Bella Thornweg. Weg die ja jüngst erpresst wurde mit Nacktfotos von einem Hacker, sich entschieden hat, die selbst rauszulegen, äh, wovon ja nun wirklich alle was haben. Ähm, vielleicht gehst du einfach nach vorne mit dem Geständnis und das könnte zum Beispiel ein ähm, in Comic sein, ein Meme sein, wo einfach irgendwie ein Bild von deiner Schwiegermutter, ein Bild von Hitler und so ein leicht dazwischen äh, unterschrieben von dir, äh, dass einfach diese Info einmal raus ist, die einmal gedroppt ist und dann hat sie nämlich gegen dich de facto nichts mehr in der Hand und dann, sage ich mal, können die Diebstähle doch zunehmen in der, in der Wohnung.
0: <lacht> Übrigens, Andreas, ich glaube, wir sind jetzt auch langsam am Zug, etwas zu veröffentlichen, denn wir haben schon mehrere Mails bekommen von einem Hacker, der auch sagt, dass er uns gefilmt hat bei der Masturbation. Und hast du es gelesen auch im Spamfilter? Nee. Das werde ich mal noch posten. Für alle, die es jetzt gerade hören, ich werde es posten. Ich werde es posten. <lacht> Raus damit. Es gibt doch diese klassischen Spam-Mails, ja. Um, so. I, I saw you masturbating and holy shit, you are very sick. Was guckst du dir denn an? Und so sowas ist echt krass. Deswegen überweise mir jetzt folgenden Betrag als Bitcoins, sonst werde ich das sofort auf all deinen Dingern veröffentlichen. Stimmt ja alles, aber bei Bitcoins wusste ich, dass es ein Fake ist. Niemand will noch in Bitcoins bezahlt werden. Ja, es ist eine, natürlich eine Bezahlmethode, die du da nicht nachvollziehen kannst. Also es ist schon auch schlau. Ähm. Ja, ich habe für 5 Cent gerade nackt Videos von mir
1: zurückgekauft. Wow. Das hast du, glaube ich. Jetzt sag nicht, dass Bitcoins wieder am Kommen sind. Stop it.
0: Du kannst auch einfach 20.000 Euro in Bitcoins überweisen, dann hast du 20.000 Euro ich habe keine 20.000 Euro. <lacht> Jedenfalls sind wir jetzt an der äh, an der Reihe mal was zu unternehmen. Das frage ich mich auch wirklich, ob diese Bella Thorn äh, ja. ist, ist eine Model oder eine Schauspielerin oder was? It Girl. It Girl, wenn äh, die Frau so eine Mail bekommen hat wie wir, oder prüft sie das nochmal oder schickt sie das der Polizei, ob das irgendwie glaubhaft ist oder so, weil ganz ehrlich, also wer heutzutage dann sofort was veröffentlicht, nur weil irgendwie so ein Spam-Mail im Ordner ankommt, ähm, der hat das Internet nicht verstanden, sage ich naja. ganz ehrlich. die Videos wurden ihr geschickt, also sehr gut. Dann ist das eine große Gefahr und sie sollte intervenieren, ja.
1: Ähm, und ich sag mal in, im Zeitalter von The, Fappen The Fappening, The Fappening, The Fappening <lacht> äh, ist es jetzt auch nicht so unrealistisch und hey, meine Güte, es sind ganz normale Mädels, die sich ja auch nackt regeln ähm, klar, die Videos gibt's von mir auch, also ich, ich sag mal so es ist jetzt, Bella Thorn hat nichts gemacht, was sie nicht auch schon gemacht hätte ne <lacht> ähm, das muss man mal dazu sagen, äh, ich glaube dass du wirklich wie gesagt, die Glaubwürdigkeit untergraben musst von ihr oder ähm, du wählst halt den Weg. Ich meine, du bist immer noch die, die, die Schwiegertochter, äh, eine der Schwiegertöchter. Du müsstest vielleicht auch eine Allianz mit der Schwiegermutter schließen. Ähm, aber so oder so kannst du... Ich habe eine ähnliche Situation, fällt mir gerade ein, in der erweiterten Familie. Weil das Problem ist, wenn einmal angeheiratet ist, dann ist es richtig schwer, jemanden wieder aus einer Familie rauszubekommen. Wir sind dann einfach permanent in deinem Umfeld, dann umarmt man sich cringy, obwohl man nach, nach, obwohl man irgendwie eigentlich im Clinch, also nicht im Cringe, sondern im Clinch liegt und dann muss man aber ja doch irgendwie wieder gute Miene zum bösen Spiel machen, weil man will die älteren Familienmitglieder ja nicht ähm, nicht irgendwie äh, verärgern oder so, das ist nicht so leicht, ähm, aber Unfälle passieren und meine Güte, Bremspedale rosten durch. <lacht>
0: So, und ich habe jetzt hier exklusiv äh, die Mail von einem Hacker an uns und zwar, Andreas, hör mal gut zu. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wahrscheinlich wurden wir beide gleichzeitig beim Massobieren, wenn wir uns freitags zu Massobieren treffen, <lacht> entdeckt. Aber es ist immer nur die Einzahl, von der Einzahl der Rede. Also, hi there. The last time you visited a porn website with teenagers, you downloaded and installed the virus I developed. My program has turned on your cam and recorded the act of your masturbation. My software also downloaded all your email contact lists and a list of your friends on Facebook. I have the mail.mp3, mp4 with you jerking off to teens as well as a file with all your contacts on your computer. You are very perverted. <laughs> <laughs> If you want me to de delete both files and keep the secret, you must send me the Bitcoin payment. If you, you I, I give you 72 hours. Das ist übrigens schon vorbei. Also ihr könnt jetzt die ganzen uh, Pornos sehen. Only to send the funds. 2000 US-Dollar US hätten wir also in Bitcoins überweisen müssen. Und ähm, das ist nur eine Mail, wir haben schon mehrere bekommen in diese Richtung und einmal stand auch irgendwie, ja guck mal, ich habe hier auf jeden Fall folgende Videos von dir und dann stand da halt irgendwie so 1, 2, 3, 4.mp4 oder es stand sogar Gagreflexpodcast.mp4. Also Krass. kurz habe ich wirklich überlegt, vielleicht wurden wir gehackt, aber ich habe, Ich habe
1: kein Facebook, mir kann das nicht passieren. Meine Facebook-Kontakte können nicht ausgelesen werden. Ist das nur Facebook? Ja, hat er, er hat gesagt, er hat meine Facebook-Kontakte. Ähm, hallo Lars und sein unlustiger Sidekick. Ich fühle mich derzeit sehr dumm und halte zumindest einen von äh, euch für einigermaßen kompetent. Und deshalb schreibe ich euch. Was soll denn diese Disses? Und ich lese es trotzdem vor, naja, egal. Sobald ich eine Person mehr als nur sympathisch finde, was verdammt selten vorkommt, ertrage ich die Ungewissheit nicht und bemühe mich darum, Kontakt zu ihr aufzubauen und die Chemie zwischen uns abzuchecken. »Ich versuche dann, die Aufmerksamkeit desjenigen Menschen zu erlangen, was meist über vorher von mir identifizierte Gemeinsamkeiten passiert. Die Bilanz spricht für sich. Bisher ist noch nie etwas Positives aus meinem jämmerlichen Versuchen entstanden. In den meisten Fällen wurde ich sogar direkt geghostet. Nun ist mir neulich wieder so etwas passiert.« an sich kein Ding, ich bin es ja gewohnt, ich spulte mein bislang übliches Bewältigungsprogramm ab und schmiss die Person aus meinem Alltag. Heißt, ich meide seitdem das Schauen mancher Formate des total unbekannten Internetsenders äh, Schmocketschmiens. Okay. Tatsächlich läuft es damit gar nicht so übel, würde ich nicht gerade seitdem immer und immer wieder von besagter Person träumen. Und es geht mir so unendlich auf die Nerven. Ich kann noch so viele andere Dinge tun, die Person verschwindet einfach nicht aus meinem immer in jugendfreien Träumen. Ich arbeite mittlerweile mehr als sonst üblich und versuche mich darüber hinaus auch mit Hobbys abzulenken. Dennoch hat sich jener Mensch in meinen Träumen festgesetzt und beschäftigt mich so auch weiterhin im Alltag. Was kann ich tun, um das alles endlich zu stoppen und meinen Frieden damit zu finden? Oder ist das stetige Wiederkehren der Person in meine Gedanken etwa die lebendig gewordene Demonstration des newton Pendels als Strafe für meine schlechten Physiknoten aus der längst vergangenen Schulzeit? Lars?
0: Erstmal glaube ich, dass die besagte Person, es wird ja hier so ein bisschen rumgeschwafelt, wer das denn sein könnte, ich glaube, es handelt sich um Andreas Lynch den sie verehrt, denn äh, dieses Ablenkungsmanöver am Anfang mit den Dissen und so mehrfach gedisst, das ist äh, für mich als besonders intelligenten jungen Mann einfach, äh, ich bin schon 30, ähm, ist äh, ein bisschen zu plump, also es geht um dich und da kann ich nur einen Tipp geben, ihn einfach mal live sehen, kennenlernen, wir sind am 6.7. in Berlin. Nein, also wirklich, <lacht> wow. es hilft wirklich, ähm, Never meet your idols und das stimmt wirklich, wenn du jemanden nur aus dem Internet kennst und nur von irgendwelchen Videos kennst, dann wirkt er vielleicht irgendwie immer besonders nett oder so und weißt du, ich lächle auch gern mal in die Kamera, aber sobald die Kamera aus ist dann verschwindet mein Lächeln und mein Messer wird gezückt
1: Also <lacht> Mädel ähm, es ist so, ich war besoffen meine Güte, man ist mit den Jungs unterwegs, war schon ewig nicht mit den Jungs unterwegs, wer sind überhaupt die Jungs ähm, es handelt sich nicht um mich es kann sich nicht um mich handeln äh, zu diesem Zeitpunkt war ich äh, überhaupt nicht äh, imstande dazu irgendwie jemanden in die Träume zu verfolgen dementsprechend kann es sich nicht um mich handeln ähm, davon ab allerdings von jemandem zu träumen heißt, dass das für dich im Unterbewusstsein noch nicht abgeschlossen ist, diese Handlung. Und vielleicht ist es wie bei einem wie bei einem Ohrwurm, wo man ja oft sagt, wenn man den einmal zu Ende singt, dann ist der Ohrwurm weg. Vielleicht hilft es, den Traum einmal zu Ende zu träumen, ähm, um vielleicht rauszukommen aus ähm, aus diesem Abhängigkeitsverhältnis, äh, dass da offensichtlich besteht. Ich glaube, ich bin nicht betroffen. Ja, ich sehe das Ablenkungsmanöver ähnlich wie du, aber glaube, es handelt sich da doch um einfache Antipathie aufgrund meiner <lacht> Ansichten, die ich hier bisweilen äußere. Ähm, und großen ist eh nicht so meine äh, Art, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, zumindest nicht vor dem Sex. Bitte? Du hast noch eine Nachfrage offensichtlich. Ja. Wir können noch mal nachfragen. Ja? Na, du siehst
0: doch, dass ich mal wieder einfach nicht aufgepasst hatte. Hat, hat ihr die, hat ihn die schon kennengelernt oder was? Nee. Nee. Okay. Also ja gut, dann habe ich ja doch nicht, keinen Quatsch erzählt. Ja, also äh, ich finde das mit den Träumen ganz gut, was du gerade erzählt hast, den zum Schluss zu töten. Es gibt ja auch dieses lucide Träumen, das man sich antrainieren kann. Ähm, Lucides Träumen heißt, dass du im Traum dir darüber im Klaren bist, dass du gerade träumst und deswegen ganz bewusst die Entscheidungen treffen kannst, ähm, was du in diesem Traum tust. Das äh, kann man trainieren, da gibt es irgendwie so Möglichkeiten immer, wenn du, oder dass du dir vorm Einschlafen, einen Punkt auf die auf die Hand zeichnest mit einem Kugelschreiber und immer, wenn du nachts aufwachst, guckst du auf diesen Punkt und dadurch weißt du, dass du gerade wach bist. Und wenn du dann wieder einschläfst, dann kann es ja auch sein, dass du im Traum dann mal irgendwann auf die Hand guckst und dann ist da kein Punkt oder so und dann weißt du, du bist gerade im Traum. Irgendwie so kannst du das trainieren, was übrigens auch sehr gefährlich sein kann. Wenn du nur noch lucid träumst, dann äh, entspannt dein Gehirn ja nicht mehr in der Zeit. Also das ist äh, ein großes Hin und Her, sag ich jetzt mal. Aber grundsätzlich kannst du dann tatsächlich, wenn du lucides Träumen beherrschst, kannst du versuchen, den dann zum Beispiel einfach, weil Du sagst ja, es sind keine feuchten Träume, aber vielleicht dann doch mal diesen äh, ähm, jungen Mann zu äh, penetrieren und dann einfach zu schauen, ob es dir gefallen hat. Und wenn es dann vielleicht reicht das auch schon. Das ist wie so eine. Du bist vielleicht auch so ein Wilderer und willst einfach nur Prominente äh, schießen und wenn du ihn dann geschossen hast, vielleicht auch nur im Traum, dann hat es vielleicht schon gereicht. Oder du äh, tötest ihn im Traum. Wie so ein Dämon. Das soll man ja auch. Du solltest den Dämon dann wirklich einfach stellen, dich vor den Dämon stellen und äh, quasi nicht mehr wegrennen. Und dann wird dieser Dämon aus deinen Träumen verschwinden. Und genauso kann es natürlich auch mit dem jungen, erfolgreichen Schmocketschmins Moderatoren sein.
1: Frag mich natürlich wirklich, wer es sein könnte. Kann mir eigentlich natürlich zum Beispiel Florentin vorstellen, um einfach mal sinnlos Names, mhm. Names zu droppen, weil er so ein Ghost da ist, glaube ich. Mhm. Ähm dann hört es schon fast auf, um ehrlich zu sein, weil wer findet denn noch in Formaten statt? Ähm, gut, schwierig. Äh, ganz schwierig tatsächlich. Aber äh, was ist denn, wenn man... ach so du liest die Frage. Ich dachte, du willst mir gerade den Nacken küssen. Ähm, du könntest... Die ja natürlich erstmal ein fucking Hobby suchen, statt ständig Rocket Beans zu gucken. Oh, lala, was war das denn? Victoria's Secret Angels. Oh, okay, wir müssen ganz kurz masturbieren. Geil, das sind doch richtige Frauen. Ähm, <lacht> oh, geil, Adriana Lima, nee, oder so. Um, das, oh, Heidi Klum 2001, ja, geil. Ja, 18 Jahre rein. her, da war Bill Collins, oh, Paris Hilton, wer ist das? Cameron D. of Paltrow, Jesus Christ. Um, gut, also, wer ist das? No, geil, Platz 4. Oh, oh, geil! Tina Lisa Luffing. Oh, Jesus! Said no one ever. Oh, Naomi! <lacht> Noch eine halbschwarze. Wer ist das? Die Queen! Nee. <lacht> <lacht> oh, Kylie Jenner! Oh, wer ist das? Langeweile Bar Raphaelie. <lacht> oh, hier der Typ von Def Jam. <lacht> Russell Simmons heißt der. <lacht> <lacht> Nein, das ist Russell Simmons. Uh, wer ist das? Rihanna.
0: Das ist Rih
1: Rihanna? Nicht so gerade erscheint das als Podcast auch, unser gag <lacht> Könnt ihr jetzt auch als Podcast hören. Ähm, so, also wir gucken hier gerade irgendwie so ein Best of, äh, die Besten heißt das. Mhm. Und da äh, geht es jetzt offensichtlich um Victoria's Secret und die Anfänge. Und ähm, das ist zum Beispiel was, wovon ich träume. Träumst du oft aktiv? Hattest du das schon mal, dass du länger
0: verfolgt wurdest von einer Person im Traum? Also in einem einzelnen Traum will ich das nicht ausschließen, aber es gibt durchaus Träume, die bei mir immer wieder auftauchen, die ich... Ähm teilweise auch über Episoden hinweg träumen. Also es gibt Träume, die verfolgen mich schon seit Jahren. Das ist dann auch gar nicht mehr so schlimm. Die kommen dann vielleicht auch einmal im Jahr oder so, dass ich wirklich von einem Tsunami träume. Das ist so einmal im Jahr ungefähr sucht er mich heim. Es ist dann aber auch mittlerweile schon äh, gar, nicht so, gar nicht so schlimm, weil ich dann auch genau weiß, was jetzt passiert. Und dann bin ich da nicht großartig schockiert von. Aber es gibt auch so Träume, die ich episodenhaft träume. Also dass ich dann den ersten Teil träume und dann zwei Wochen später äh, kommt dann der zweite Teil oder der erste wird nochmal wiederholt. Ähm, ja. Das ist kein Bingen. Nee, <lacht> nee ich auf. kein Binge-Dreaming. Ähm, das das, das <lacht> passiert schon. <lacht> das dann so eine Einwendung kommt, träumen sie noch? Fragezeichen. <lacht> <lacht> noch ein Traum. <lacht> Was bisher geschah. <lacht> Was sie bisher träumten. Nee, ähm, eine einzelne Person nicht, dass die immer wieder aufkam. Äh, das äh, nicht. Bei dir?
1: Ja, ich selbst natürlich. ne? Ähm, vorrangig in äh, heißen sex -Karpaden. Ähm, jetzt kommt wieder Heidi Klum von den 2000ern. Mann, das war schon eine geile Ische damals. Machen wir uns nichts vor. Ich meine, wir mochten alle Claudia Schiffer. Und dann kam Heidi Klum. Wir dachten so, tschüss, wer ist denn Heidi, äh, Claudia Schiffer nochmal? Machen ähm, war die Zeit.
0: Bing, kurze Einordnung. Geile Ische ist natürlich ein überspitzter Ausdruck und muss eigentlich nee, heißen. Nee, Bella Hadid.
1: <lacht> Oh, guck dir, Bella, die dann wie die Brüste hüpfen. Hast du gesehen, die ist gerade gesprungen? Äh, naja, Victoria's Secret ist auch sein Frauenverachtender Verein. Meine Güte, was soll das denn? Ähm, hast du schon mal Dessous gekauft bei Victoria's Secret für deine Freundin? Nein. Krass. Ich einmal, aber dann waren wir nicht mehr zusammen, hab den nie angezogen gesehen tatsächlich. <lacht> ähm, gut. Äh, ich würde sagen, wie gesagt, entweder den Traum ein... Katharina, die Große, wie geil! <lacht> 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 Ach nee, äh, Queen Victoria wird es wahrscheinlich gewesen sein. So, das hat sehr keinen Sinn gemacht. Ähm, äh, träum ihr Traum zu Ende? Oder wach endlich mal auf. Meine Güte, Rocket Beans ist ein richtig lamer Verein. Leute, die da Erfolg haben, könnten nirgendwo anders Erfolg haben.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, ich kenne bei Rocket Beans keinen einzigen, der wirklich ein guter Schuss wäre. Also such dich auf einem anderen Marktplatz um. Das ist kein Markt. Das ist ein Flohmarkt, höchstens. Ja. Und da kannst du auch noch feilschen. Also das ist wirklich der billigste für billigen Flohmarkt. Lieber woanders umgucken. Da gibt es auch Männer, die ähm, ähm, Geld verdienen. <lacht> So, scheiß drauf, hallo, ihr beiden.
1: Es ist ein Problem, dass wohl er, Andreas und ich, Lars kennt. Ich bin 22 und leide seit meiner sexuellen Aktivität an vorzeitiger Ejakulation. -E Bei vernünftigem Vorspiel kann es auch nach ein paar Sekunden passieren. Hatte auch drei Beziehungen, eine über ein paar Jahre, wurde aber am Ende dieser einlangen Beziehung betrogen. Eigentlich kann ich nur lange, wenn ich Alkohol konsumiert habe, na dann hör doch nicht auf zu saufen, so dass ich dem Sex in einer Beziehung eher ausweiche, obwohl ich ihn mag und eher Oralsex praktiziere, damit tatsächlich die Bedürfnisse der Frau und ihr Orgasmus fast wichtiger sind. Habe mir eigentlich immer Familie und Kinder gewünscht, aber kann mir nicht vorstellen, dass ich eine Frau auf lange Zeit aus diesem Grund an mich binden möchte und habe daher die Hoffnung aufgegeben. Meine Frage, soll ich nun darauf umsteigen, nur noch mit Frauen zu schlafen, die mir eh egal sind und es mir demnach nicht so wichtig ist, was sie über mich denken oder tatsächlich weiter auf eine lange Beziehung hoffen. Ich bedanke mich schon mal für eure ernsthafte Auseinandersetzung mit diesem Problem. PS, beim Oralsex bin ich der Gott. Hm. Ich bin 22 männlich.
0: Oh, mein Junge, mit 22 willst du schon der Oralsex-Gott sein, ja, ist das so... Glaube ich dir. Ähm, <lacht> es ist ja immer, wenn du nicht gut hören kannst, dann kannst du halt gut sehen. Es ne? gleicht sich ja immer aus. So Taube können dann besonders gut sehen und du kannst halt nicht gut äh, vögeln und deswegen kannst du gut lecken. Das oh, oh, scheiße! <lacht> das ist ein äh, ganz einfacher Austausch, der da stattfindet in der Natur. Also kann es durchaus sein, dass du gut im Aralsex bist. Also erstmal, erster Tipp, äh, zum Arzt gehen schön beschneiden lassen. Weg da mit der Vorhaut. Dann äh, äh, läuft das auch besser, dann hat sich deine Eichel äh, ist dann nicht mehr so empfindsam und empfind wahrscheinlich kann das schon helfen. Dann als nächstes ähm, würde ich gucken, dass ich mich mal in Sexshops umschaue. Da gibt es ja diese Gels oder so, die dann den, äh, das ein bisschen äh, wie heißt das ein bisschen tauber macht das Ganze da unten rum. Also das hilft auch. Ähm, Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber ähm, würde ich als, als Tipp auf jeden Fall mal in den Raum werfen und dann auch noch einen Cockring. Sowas würde ich zum Beispiel auch gerne mal ausprobieren, muss ich sagen. Ich war da immer sehr skeptisch, aber warum nicht einfach mal ausprobieren? Das ist doch auch äh, so eine Sache, die ähm, auch dafür sorgt, dass man länger kann, oder? Ja.
1: Ähm, ein kleiner Tipp von mir, das klingt immer ein bisschen albern, weil man so denkt, ach naja, das funktioniert doch nicht wirklich. Aber wenn du halt, oh geil, Justin Bieber hat Sex gerade. Wenn du halt, oh, T-Shirt ist weg. Wenn du kurz davor bist und denkst, du musst kommen. Früher hat man immer gesagt, dann denke ich an L. Bundy. Und dann geht es noch eine halbe Minute. Heutzutage würde ich mir jemanden wie El Bundy mal wünschen. ne? Und, und komme da erst recht sehr schnell. Ähm, kleiner Tipp, wenn du merkst, oh shit, ich glaube, ich komme gleich ganz kurz den Penis rausziehen und mit voller Wucht draufschlagen und zwar nicht mehr aufhören, richtig fest links, rechts, richtig fest draufschlagen mit dem Schlagring am besten, ohne mit einem Messer auf deinen Penis einstechen und dann kannst du locker noch eine Minute Sex haben, ganz entspannt sind, Bevor du sind manchmal diese einfachen Hausmittelchen äh, aber ich sag mal, was bei Vatern schon geholfen hat Was kann doch
0: für uns auch nicht schlecht sein Richtig Schön mit so Morgenstern schwingen einfach eine Runde. <lacht> Dann, dann kannst du länger. Also, ähm, das mit diesem an etwas anderes Denken erinnert mich gerade an eine ähm, Erinnerung, die ich schon sehr lange habe. Und zwar habe ich, als ich damals in Neuseeland war, habe ich mal in so einem Magazin gelesen. Ich war bei einem Fotografen und ich meine es war in so einem Fotomagazin. Ähm, da wurde ein Pornodarsteller auch gefragt, wie er es schafft, nicht so schnell zu kommen. Da muss man wirklich mal dazu sagen, Ne, Pornodarsteller nehmen viele Drogen und da sie nicht so schnell kommen und kriegen Dinge in den Sack gespritzt wahrscheinlich, da sie nicht so schnell kommen. Also, da sollte man sich nicht messen lassen. Aber der hat gesagt, er stellt sich immer vor. Weil bis heute finde ich das super weird, denke aber trotzdem tatsächlich manchmal dran. Aber es ist wirklich nicht so. Er stellt sich immer ein Auto voller toter Hunde vor. Ja. Im Kofferraum, hinten vorne, alles tote Hunde. Und das hat ihm schon seine ganze Karriere dazu ver verholfen, einfach später zu kommen. Ich habe es tatsächlich schon häufig versucht, daran zu denken, bevor ich komme, damit ich das ein bisschen ausharren kann. Aber es macht mich eigentlich nur noch geiler. Ich wollte jetzt sagen, gerade beim Doggy
1: Style. deswegen kommt der Wunsch, äh, dir einen Hund zuzulegen. Du willst ihn dann umbringen und vor ihm Sex haben. Du
0: gehst jetzt ins Auto und da bringe ich dich um. Und dann vögel ich meine Freundin.
1: Das ist übrigens wahrscheinlich eine Anekdote, die
0: du in Gaggeflex Folge 27 oder so schon mal erzählt hast. Das kann sehr gut sein, ja. Erinnerst du dich ein bisschen dran? Ja, ein bisschen. Ja, aber warum bringst du dann dann nochmal so eine Frage mit dem Späterkommen? Das hatten wir doch schon fünfmal. Weil der Typ sehr, sehr früh kommt und
1: er offensichtlich ein richtig guter
0: Lecker ist. <lacht> Aber ja, mal sagen, Junge, du bist 22, richtig gut ficken, kannst du erst mit 30.
1: Ja, Mann, wir sind 30, wir ficken, okay. <lacht> Aber wir wissen, es könnte besser sein in unserem Alter. Ähm, richtig, also, sehr, sehr früh kommen. Äh, hast, du, hast du das auch geschrieben oder habe ich mir das nur, äh, nur eingebildet? Also diese ganzen klassischen Sachen hast du wahrscheinlich alle ausprobiert. Irgendwie vorher masturbieren, äh, bevor die Frau kommt. Äh, währenddessen masturbieren. Äh, die Frage ist, wie ist deine Refraktionszeit, heißt das so? Nee, das ist politisch aufgeladener Begriff, ne? Ähm, wie lange brauchst du, um danach wieder zu können? Äh, können schaffst du es vielleicht, sie einfach eine Stunde lang zu lecken? Und in der Zeit wirst du wieder geil, brauchst du vielleicht so lange, dass es das so quasi gar nicht auffällt, dass du ja zwischendurch mal ganz kurz sie geleckt hast äh, und kannst dann sofort wieder weitervögeln. Ähm, du musst dir ja Taktiken überlegen, ähm, was ist denn, wenn du einfach kommst? aber es gar nicht groß thematisierst, sondern einfach immer weiter lümmelst, immer weiter ficken, egal, na und, immer, egal, wie schlaff er ist, wenn er einmal drin ist, lass ihn drin, bis zum ja. geht nicht mehr. dann ist er nicht so schlimm. Und dann immer weiter vögeln, bis sie irgendwie gekommen ist. Es ist auch, glaube ich, wenn man, wenn man die Partnerin nicht so oft wechselt, wird es irgendwann leichter. Weil der Druck ist nicht da. Du weißt, sie liebt dich eh abgöttisch, egal, wie schlecht du gerade bist. Ähm, du behandelst sie wie Dreck und es liebt sie, ähm, dann ist auch irgendwann der Druck weg beim Sex und dann kannst du ganz äh, frei aufspielen quasi. Das ist so ein bisschen wie Bundesliga, man ist eh abgeschlagen äh, und hat nichts mehr zu gewinnen, es reicht eh nicht für die internationalen Plätze, also kann man auch fröhlich vor sich hin und dann geht's nur auch mal 90 Minuten, meine Güte. Ähm, und das ist glaube ich, der Schlüssel ist Vertrauen, und dir selbst den Druck nehmen, weil du wahrscheinlich natürlich auch äh, anfängst Sex zu haben. Und dein erster Gedanke ist, oh, bitte nicht kommen, bitte nicht kommen. Und deine ganze Konzentration ist nur darauf, bitte nicht zu kommen. Und da sage ich dir, ja, dann komm doch einfach auch noch nicht. Dann gönn dir doch. <lacht> Noch eine Minute wirst du wohl noch aushalten. Meine Güte, was bist du für ein verkackter Loser, der sofort abspritzt? Peinlich. Wirst bist ein Schande für alle Männer, die versuchen so zu tun, als könnten sie ordentlich ficken. Kann aber nicht sein, dass du deinen Lümmel nicht unter Kontrolle hast. Richtig unangenehmer Typ bist du. Nimm Kondome, nimm zwei Kondome. Stumpf die ganze Sache ab. Halt ihn in kaltes Wasser. Mach den unempfindlich. Irgendwas, aber bitte blamier dich nicht mehr.
0: Steht irgendwo eigentlich in unserem GbR-Vertrag, Gb dass ich mich von sämtlichen Aussagen, die du triffst, auch in irgendeiner, äh, irgendeiner Weise distanziere? Oder? Möchtest du davon Gebrauch machen? <lacht> das waren eure Fragen. Ja. Und deswegen bedanken wir uns jetzt bei allen Unterstützern, ähm, die uns auf irgendeine Weise unterstützen, sei es durch eine positive Bewertung auf Facebook, auf iTunes oder sonst wo oder eben auch durch eine Unterstützung über unsere Finanziermöglichkeiten, zum Beispiel Paypal. Vielen Dank, die ähm, Paypal-Unterstützer und zwar einmal den... André, vielen Dank, der jetzt hier im Monat dazugekommen ist. Wir bedanken uns recht herzlich auch bei Robin, der uns unterstützt hat. Und wir und bedanken uns nach wie vor bei Mindong. Also vielen Dank schon mal für diese PayPal-Unterstützungen. Das geht unter mail at und jetzt vielen Dank an alle Patreons, die uns mit 5 Dollar unterstützen. Zum Beispiel vielen Dank an Bumba Fritz. Danke an Hassmeister Krause. Danke an Daniel Eisne. Danke an
1: The One and Online. Danke an Paul-Erik Glasen. Fabi Fabian... Das Spam... Fabian. Spam Spam Spam, Spam... 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 Pinetto. Spam... Spam... Ja.
0: Danke an Lukas Rauscher. Danke an Christiane Engelken. Danke in ihrem After bei der Showparty. Danke an Playton. Danke an Niklas.
1: Danke an Bernard Danke an Das enorme Lineal. Danke an André Karate.
0: Art the North Star, danke.
1: Trombone... Christian Laude, danke. Interfactor
0: 7890. Simo, danke. Snack, Besteck, was geht? Benji,
1: danke. Ferry, der Finger, was geht? Awesome, Fee, was geht ab? Eduard K., Superstar. Rattenmann, du bist scharf. Das goldene Prinz Albert,
0: Piessant. Martin Jobs, du hast die Jobs.
1: Marlene Abel, fabelnhaft.
0: Swartkabel, scha, schar schar. Dude. Alexander Kalimba. MC Sniper. Sniper. Fotzias. Yes. Marvenger. Next Gem.
1: Pam. Und der
0: Rattenkönig. Und vielen Dank auch an unsere 10-Dollar-Tier-Unterstützer, zum Beispiel Hans Gock Oder Aaron
1: Abenteuer. Oder oh,
0: Basti Winkler. Was
1: ist denn mit Simon Müller? Na,
0: ich bin bei Zimtraucher. Ich
1: gehe zu Dalo. Hallo Mo Nirvana. Und komplett verschuldet inzwischen, weil er <lacht> das Geld in uns reinpumpt, wie so ein kleines Zahlschwein. Vielen, vielen Dank
0: an Joshua Wien. 25 Dollar, vielen Dank für diese unfassbare Unterstützung. Ihr seid einfach die äh, besten Ratten, die man sich vorstellen kann. Nochmal die Empfehlung, Eventbrite vorbeischauen, da sind wir live in Berlin 6.7. Bis dann, ciao. <lacht>
1: Kick, 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 pick,